0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Agência Portuguesa do Ambiente desvaloriza parecer do Ministério Público contra a exploração do lítio no Barroso. Luís Montenegro acusa as televisões de desistirem do que estava combinado sobre os debates. Boa noite. A Agência Portuguesa do Ambiente considera que o parecer do Ministério Público contra a exploração do lítio na região do Barroso é uma mera opinião sem qualquer efeito vinculativo. Em resposta a um pedido de esclarecimento feito pela Renascença, a APA lembra que será o juiz a decidir no processo e defende que as peças processuais apresentadas permitem rebater as pretensas ilegalidades invocadas. É a reação à notícia hoje conhecida, segundo a qual o Ministério Público pediu a anulação da declaração de impacto ambiental para a mina de Covas do Barroso. Porém, Entender que há violação da lei. As medidas contra a seca no Algarve, aprovadas hoje em Conselho de Ministros, não deixam os agricultores da região satisfeitos, em especial no Sotavento, entre Faro e Vila Real de Santo António, onde os cortes no abastecimento são superiores aos 25% anunciados pelo Ministro do Ambiente. É o que explica Macário Correia, presidente da Associação de Regantes do Sotavento. Os 25% escondem uma realidade diferente. No Sotavento, os cortes são de 50% a 70%, não são de 25%. Quando se pega no universo geográfico global, a porcentagem diminui. Se se juntasse o Algarve com o Alentejo, falaríamos de um 1% de reduções, mas se falarmos do Sotavento Algarve, falamos de 50% a 70%, que é diferente, e esse é que é o problema, que são milhares de hectares de regadio, que se não chover consideravelmente nos próximos dias, estão em risco. Macário Correia, ouvido pelo jornalista João Mira Godinho, tem esperança que o novo governo que saia das eleições de março tome medidas diferentes das agora assumidas. Na resolução hoje aprovada, o governo reconhece a situação de alerta na região do Algarve por causa da seca e, entre outras medidas, determina a redução dos consumos e preços mais elevados para quem gaste mais água do que o previsto. Para o setor agrícola é mobilizado um apoio excepcional até 100 milhões de euros por ano em 2024 e 2025. Na mesma reunião o governo também aprovou os apoios aos agricultores, que têm estado em protesto desde a passada semana em vários pontos do país, no montante de 320 milhões de euros, não só para enfrentar os efeitos da seca, mas também da subida dos custos de produção. A Proteção Civil registou esta tarde perto de 450 ocorrências provocadas pela chuva e pelo vento forte, sobretudo quedas de árvores e de estruturas, balanço até às 6 da tarde. As regiões norte e centro foram as mais afetadas pela depressão carlota, com destaque para as regiões de Porto, Coimbra e também Lisboa, como indica o comandante da Proteção Civil, Paulo Santos. Hoje estamos no total de 448 ocorrências, sobretudo na região norte e centro do país, no litoral, com destaque para a região da Grande Lisboa, para a região metropolitana do Porto e a região de Coimbra. As ocorrências mais relacionadas com esta meteorologia adversa têm a ver com quedas de árvores, e com quedas de estruturas, tanto que significam mais de metade destas ocorrências. Porém, não temos conhecimento de danos significativos em infraestruturas ou de vítimas por causa do estado do tempo, vários aviões ficaram em terra, outros foram obrigados a divergir. Da Madeira para Lisboa, cinco voos foram cancelados e, em sentido oposto, dois voos da EasyJet não se realizaram. Amanhã, a depressão Carlota vai dar tréguas aos distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Porto Alegre, Évora e Beja. Todos os restantes vão permanecer sob aviso amarelo por causa da chuva. Os três arguídos detidos no âmbito de suspeitas de corrupção na Madeira vão conhecer amanhã de manhã as medidas de coação a que ficam sujeitos hoje. O juiz de instrução criminal recusou o requerimento para a libertação imediata do ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e dos empresários Avelino Farinha e Custódio Correia, que estão detidos há 16 dias. Foi a segunda vez que os advogados de defesa fizeram o pedido, assim justificado por Paulo Sai Cunha. Os advogados defendem os direitos fundamentais e a liberdade das pessoas e devem defender intransigentemente estes valores. Portanto, quando entendemos que estes valores estão a ser postos em causa, fazemos o que achamos que devemos de fazer. Há muitos colegas e reputados, prestigiados, vários setores, que se têm pronunciado criticamente quanto à duração desta detenção. Se forem ver, esta detenção não tem paralelo em situações anteriores. Paulo Saicunha, advogado de Pedro Calado, garante que o seu cliente respondeu a todas as perguntas do juiz. O interrogatório terminou hoje antes da pausa para almoço, mas as medidas de coação só devem ser conhecidas às nove da manhã desta sexta-feira. Cinco pessoas foram detidas por tráfico de droga, ameaças e posse de arma em resultado de uma investigação da GNR que decorria há cerca de oito meses. Foram apreendidos carros, armas e mais de 6 mil euros na operação nos concelhos de Alcobaça, Peniche e Caldas da Rainha, no distrito de Leiria. Em comunicado, a GNR indica que esta ação permitiu desmantelar um dos principais principais pontos de abastecimento de drogas duras, heroína e cocaína, naquela região. Luís Montenegro acusa as televisões de desistirem do que estava combinado sobre os debates. É o comentário do líder do PSD. A polémica sobre a intenção de se fazer substituir por Nuno Melo, do CDS, nos frente a frente com o LIVRE e a CDU. Aquilo que aconteceu foi que nós tivemos combinado um determinado esquema para poder cumprir todos os momentos de esclarecimento subjacentes à realização dos debates. Parece que as televisões desistiram da ideia que tinha sido combinada inicialmente. Pronto, nós cá estaremos para resolver isso. Montenegro, durante uma conferência organizada esta tarde pelo Jornal Digital Eco, no Porto, à saída e perante a insistência dos jornalistas, o líder social-democrata admitiu eventuais alterações. Eu não vou estar a entrar uh, em mais polémicas e em uh, enfim, questões que, creio, não interessam às pessoas. Eu não tenho medo de nenhum debate, com ninguém. Nós fomos convidados para 10 debates, aceitámos os 10 debates e aceitámos um modelo de participação nos debates. Se houver alguma alteração, nós teremos de resolver isso, entretanto. O certo é que esta polémica entrou na campanha, depois de também o líder do PS ter recusado um frente a frente nas rádios com o Luís Montenegro. Hoje Pedro Nuno Santos disse que admite participar, mas só se for com os três líderes da AD. Posso aceitar o décimo debate com uma condição. Uma vez que Luís Montenegro quer que Nuno Melo participe nos debates, eu aceito fazer um debate com uma condição. Que o debate seja com Luís Montenegro, com o Nuno Melo e com o Gonçalo da Câmara Pereira. Obviamente que o tempo tinha de ser igual para mim e para eles os três, mas se, for, se aceitarem essa condição eu faço mais um debate. Pedro Nuno Santos, a recusa de Nuno Montenegro participar em dois debates, embora o líder do PSD admita alterações, como já aqui ouvimos, foi criticada por Rui Tavares no debate que manteve com a líder do Bloco de Esquerda esta tarde. O coordenador do Partido Livre disse esperar que Montenegro reconsidere. Um debate que corra mal é sempre melhor do que um debate ao qual não se foi, e devo dizer que uh, Lá estarei Frente a Nuno frente a Gonçalo da Câmara Pereira, se quiserem enviar também, mas espero que Luís Montenegro não cometa esse erro de não comparecer ao debate. Também o secretário-geral do PCP disse hoje que não lhe passa pela cabeça que Luís Montenegro falte ao Frente a Frente no próximo sábado na RTP. De regresso ao debate entre Rui Tavares e Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, foi confrontada com o argumento que usou no debate com o líder do PSD para criticar a Lei das Rendas de 2012, mas não esclareceu a situação de despejo da avó que mencionou nesse Frente a Frente. Questionada sobre a veracidade da história, a coordenadora do Bloco não foi clara sobre se a familiar foi ou não obrigada a sair de casa e se cumpriu os critérios para o despejo. Essa lei, quando foi aplicada, ela fez com que todos os idosos que tinham um arrendamento, independentemente da sua situação, ficassem em supersalto porque não sabiam o que ia acontecer, porque sentiram que se não estivessem em cima do acontecimento, se não tivessem informação, tudo poderia acontecer e que estariam desprodugidos. A minha avó sentiu esse sobressalto e acho que não foi a única. Muitas avós e muitos avós que tinham contratos de rendimento. Sentiam. Mas a sua avó cumpriu os requisitos à data para ser expulsa? Pois. Não faz muito sentido discutir as questões particulares. Eu acho que o que eu disse e, e mantenho é que cada idoso terá tido a sua situação particular... Todos eles situações diferentes, mas há uma coisa comum entre todos os casos, que é o sobressalto e o medo daquilo que ia acontecer. Durante os 20 minutos de Frente a Frente, Tavares e Mortágua discordaram em poucas matérias, casos das propostas do Livre para uma sobretaxa sobre imóveis de luxo e de um projeto piloto de rendimento básico incondicional que foram contestadas por Mariana Mortágua. O Chega apresentou esta tarde o programa eleitoral com que concorre às eleições legislativas de 10 de março. Entre as propostas destacadas por André Ventura conta-se a reformulação do SNS com parcerias com o privado e o fim do cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O Chega revitalizará as parcerias públicas Privadas estratégicas no âmbito da saúde, garantirá que os prazos para o cumprimento de cirurgias e de consultas não sejam meramente indicativos, mas sim vinculativos, podendo o utente recorrer ao serviço social ou privado, sob com participação do Estado, nos casos em que esses prazos forem superados. Revogando também a criação do lugar de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, por ser um absurdo no contexto legal. legal que temos. Algumas das medidas propostas pelo Chega no programa eleitoral apresentado esta tarde. No futebol, daqui a cerca de meia hora, o Benfica vai defrontar o Vizela num jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. O jogo a partir do quarto para as nove. Destaque para a estreia de Álvaro Carreras a titular na defesa encarnada. É uma partida que pode acompanhar em rr.pt. esta hora também a contar para os quartos de final da Taça o Guimarães, Bate o Gil Vicente por três bolas a uma. É uma partida que está agora no minuto 67.